0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat ya oke baik pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kembali mengenai sejarah Indonesia kalau misalkan terakhir kita berbicara mengenai pembentukan pemerintahan pertama Indonesia maka di pertemuan kali ini atau di powerpoint yang sudah ibu share kali ini kita akan membahas mengenai periode revolusi Indonesia periode revolusi Indonesia itu terjadi di tahun 1945 sampai dengan 1949 atau 1950 nah e, kenapa 49 sampai dengan 50 nanti kita akan bahas ya oke di dalam periode revolusi ini ada yang kita perlu ketahui beberapa hal, pertama itu adalah periode revolusi itu adalah periode yang perubahannya terjadi sangat cepat, dimana kita dalam kondisi yang terjajah sebelumnya kemudian merdeka setelah itu kan kita menyusun yang namanya pemerintahan dan lain sebagainya Nah, kenapa disebut dengan periode revolusi juga, karena kita mulai menghadapi ancaman yang begitu besar khususnya dari pihak Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Hal ini terlihat ketika sekutu yang sekutu yang merupakan pemenang dari perang dunia kedua itu datang ke Indonesia. Sekutu ini diwakili oleh Inggris, eh, diwakili oleh Inggris, kemudian untuk Indonesia itu ada Afne namanya. Nah, misi awalnya itu adalah bagaimana mereka itu harus menjaga keamanan, memulihkan keamanan dan stabilitas politik setelah wilayah Indonesia ditinggal oleh pemerintahan militer Jepang. Nah, itu tujuan awalnya ya. Tapi yang menjadi masalah di kemudian hari ini adalah Afnei ini ternyata membawa yang namanya nikah nikah ini. kita tahu bahwa mereka itu bagian dari pihak Belanda apalagi ada, uh, ada keinginan dari pihak Belanda untuk mempersenjatai KNIL atau tentara kerajaan Belanda yang ada di Indonesia, tentu itu sangat-sangat mencederai kemerdekaan Indonesia karena hal itu menunjukkan bahwa memang benar adanya kalau misalkan Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Nah, kita akan bahas dulu. Yang pertama itu adalah pertempuran Medan Area. Ya, pertempuran Medan Area. Kalau misalkan lihat di PowerPoint, itu ada di peristiwa awal ya, peristiwa awal dimana bangsa Indonesia ini berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi inti masalah dari peristiwa uh, pertempuran Medan Area? Nah, sebenarnya sama seperti di sama seperti di Palaganam kemudian di persampuan Surabaya ada satu kesamaan yaitu kedatangan Sekutu ke wilayah Indonesia khususnya ke wilayah-wilayah tersebut misalkan ketika ketika Sekutu datang ke wilayah Medan di awal Oktober atau 9 Oktober 1945 mereka itu datang ke Indonesia itu bersikap secara arogan, tentu hal ini tidak disukai oleh rakyat Indonesia kemudian tindakan-tindakan mereka yang memang menyulut konflik dari uh, rakyat Indonesia TKR dengan sikap tersebut apalagi di beberapa wilayah itu ada teror-teror yang dilakukan oleh uh, pihak dari sekutu Nah, in, awal dari konflik untuk Uh, untuk pertempuran medan area ini sebenarnya dari lencana merah putih yang diinjak oleh salah satu tamu dari hotel Bali rakyat Indonesia yang baru merdeka dan punya semangat kemerdekaan tentu saja tidak menyukai hal tersebut bahkan mungkin sampai hari ini ya kalau misalkan kita melihat atribut yang menandakan Indonesia di uh, tidak diperlakukan dengan baik oleh orang lain tentu kita akan marah gitu karena itu bagian penting dari Indonesia bagi pun di awal kemerdekaan nah hal ini menyulut api konflik yang semakin membesar antara pihak republik dan juga pihak sekutu tentu dengan hal tersebut maka Uh, pihak Inggris ini berupaya untuk menekan dari rakyat Indonesia tapi upaya-upaya yang dilakukannya itu menuai kegagalan bahkan pada bulan Desember itu bulan Desember pihak Inggris itu membuat yang namanya garis polisi ya yang disebut dengan Fixed Bondurist Medan Area dimana batas resmi wilayah Medan yang ditetapkan oleh Inggris artinya apakah pemerintahan Indonesia masih boleh untuk menempat di kota Medan ya jawabannya enggak ya karena sudah dikuasai oleh pihak Inggris nah berarti pemerintah Indonesia ini harus keluar dari kota Medan tentu saja hal ini membuat konflik diantara nikah dan nikah kemudian Inggris dan juga TKR ini semakin menguat gitu, semakin menguat hingga akhirnya pertempurannya pun tidak hanya terjadi satu kali tapi beberapa kali misalkan di 10 Desember 45, sekutu nikah melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan serangan ini menimbulkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak kemudian di bulan April 1946 berarti kurang lebih, -lebih dari 3 uh, bulan ya pertempurannya terjadi Inggris mendesak agar pemerintah Republik Indonesia keluar dari kota Medan. Gubernur, wali kota, markas TKR terpaksa pindah ke Pematang Siantar yang sudah tadi kita bahas. Nah, untuk melanjutkan perjuangannya, perjuangannya di Medan, maka pada bulan Agustus 46 dibentuk yang namanya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando ini mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan ya. Jadi kalau misalkan lihat di peta itu ada beberapa titik perlawanan, tapi sebenarnya hampir di semua wilayah Indonesia itu terjadi yang namanya upaya perlawanan terhadap pemerintahan pemerintahan enggak sih? Tidak bisa disebut juga sebagai pemerintahan perlawanan terhadap sekutu dan juga NICA. Itu yang terjadi di Medan berikutnya, kita juga bahas mengenai pertempuran Ambarawa. Nah pertempuran Ambarawa, Ambarawa itu dimana kota yang seperti apa? Kalau misalkan kalian ke Yogyakarta lewat jalur utara, Lewat jalur Semarang, kalian mungkin akan melewati yang namanya wilayah Ambarawa ya. Dimana wilayah tersebut adalah wilayah yang sangat strategis. Di bagian utaranya itu adalah Semarang, di bagian selatanya itu adalah Yogyakarta. Kemudian kota-kota di sekitarnya itu misalkan ada Magelang, ada Salatiga, ada Ungaran, ada Klaten, dan lain sebagainya. Artinya sangat-sangat strategis. Nah... Uh, apa sebenarnya yang terjadi untuk di wilayah Ambarawa ini apakah sama dengan di Medan karena Medan itu kan tadi uh, diinjaknya lencana merah putih ya oleh tamu dari hotel Bali nah kalau misalkan di Ambarawa ini sendiri untuk awalnya itu sama kedatangan dari pihak sekutu nah Pada awalnya sebenarnya gubernur Jawa Tengah, wongson Negoro, pada saat itu menyambut baik kedatangan dari pihak Sekutu. Itu bahkan menjamu mereka dengan menjamu mereka untuk makan, kemudian memberikan bantuan dan lain sebagainya. Itu. Nah, tapi yang menjadi masalah lagi-lagi di sini ada nikah yang dibawa oleh pasukan Sekutu. apalagi mereka mempersenjatai para bekas tawanan dari tawanan tawanan Eropa gitu yang tadinya ditawan oleh Jepang kemudian dibebaskan oleh sekutu nah mereka lah diberikan senjata ini tentu menimbulkan yang namanya kecurigaan nah konflik bersenjata ini tidak bisa dihindari akhirnya pada 26 Oktober ini terjadi yang namanya pertempuran, nah melihat hal tersebut terjadi bahwa Tintah khususnya Soekarno pada saat itu berupaya untuk meredakan caranya bagaimana dengan berupaya datang ke wilayah Magelang dan melakukan perundingan dengan Big Chain Battle perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan, ada 12 kesepakatan tiga diantaranya itu adalah pertama, sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang kemudian jalan raya antara Magelang dan juga Semarang itu harus tetap dibuka ya Kemudian yang ketiga, sekutu tidak akan mendukung aktivitas nikah dan badan-badan yang berada di bawahnya. Artinya ada komitmen dari pihak sekutu untuk tidak lagi melibatkan nikah di dalam operasi militer atau operasi melucuti senjata yang dilawan oleh sekutu. Itu kesepakatan yang terjadi di antara Sukarno dan juga Brigjen Battle. nah seharusnya ketika ada kesepakatan tersebut maka konflik selesai namun pada kenyataannya muncul lagi di bulan November itu desas-desus mengenai uh, akan sekutu itu akan menjatuhkan bom di wilayah bom di wilayah e, ambarawa gitu sehingga TKR ini terpaksa menarik pasukannya ke wilayah yang aman nah wilayah-wilayah sekitar melihat ambarawa yang semakin bergejolak tentu tidak diam ya mereka juga memberikan bantuan misalkan dari Purwokerto dari Yogyakarta mereka mengirimkan bantuan pasukan nah tapi sayangnya di akhir bulan November di 26 November salah satu pasukan salah satu anggota pasukan yaitu Let Call East itu gugur dalam pertempuran kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman nah inilah yang menjadi titik balik dimana kehadiran Kolonel Sudirman ini memberikan napas baru untuk pasukan Republik Indonesia kenapa napas baru? karena kolonel Sudirman ini berupaya untuk melakukan serangan balik terhadap musuh dengan cara menghapung wilayah sekitar Ambarawa dengan strategi capit urang atau strategi seperti udang dimana memiliki kaki yang sangat banyak dan melakukan e, penyerbuan secara cepat dan juga serentak tidak ada waktu lagi untuk musuh menghindari dan lain sebagainya strategi yang dicetuskan oleh kolonel Sudirman atau kolak menjadi jenderal Sudirman ini menuai keberhasilan dan pada akhirnya di tanggal 15 Desember 1945 kemenangan ada di pihak Republik Indonesia oke okay, itu untuk itu untuk ini ya pelagan Ambarawa atau pertempuran Ambarawa Oke okay, uh, berharapkan bisa dipahami ya, dari dua pertempuran tersebut berikutnya itu ada pertempuran Surabaya atau pertempuran di 10 November 1945 ini adalah salah satu pertempuran yang sangat populer selain sangat populer juga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak karena tentu saja Pertempuran Surabaya ini melibatkan rakyat yang sangat banyak. Kalau misalkan sebelumnya di Ambalawa, kemudian di Medan, itu yang dominan berperan itu adalah TKR ya, tenaga keamanan rakyat. Tapi untuk di pertempuran Surabaya ini hampir semua elemen rakyat ikut bergabung sehingga tidak heran kalau misalkan pertempuran Surabaya ini menimbulkan jumlah korban jiwa yang sangat banyak dibandingkan dengan pertempuran-pertempuran yang lainnya. Oke okay, berikutnya itu adalah mengenai kedatangan Sekutu juga kedatangan Sekutu ke wilayah Surabaya ya di akhir bulan Oktober atau di 25 Oktober dipimpin oleh O.S. Malabi atau Brigjen Robertin Walter Sargent Malabi berkebangsaan Inggris seorang ahli perang kota. mereka e, malah bi ini punya pengalaman di dalam di wilayah Vietnam, tapi ternyata gugur di wilayah Jawa Timur. Ini yang kemudian menyulut api kemarahan dari Sekutu. Hey, okay. sebelum kesana kita akan bahas dulu ya, seperti biasa rakyat Indonesia ini selalu menyambut dengan baik kedatangan Sekutu ke wilayah Surabaya Termasuk juga Gubernur Suryo pada saat. Ini. nah disepakati bahwa sekutu ini boleh memasuki kota Surabaya dan mendatangi objek-objek yang memang sesuai dengan tugasnya. Namun yang menjadi masalah di sini adalah pasukan Inggris ini menduduki atau menguasai kantor pos besar pangkalan angkatan laut di Tanjung Perak Kemudian beberapa wilayah-wilayah penting di Surabaya. Artinya mereka sudah melanggar kesepakatan. Mereka kan tujuannya itu adalah untuk memasuki kota, memperoleh e, senjata ya, tapi ternyata mereka melakukan penguasaan terhadap beberapa wilayah di Surabaya. Tentu ini menyalahi kesepakatan. Kemudian di tanggal 27 Agustus 1945 ada penyebaran pamflet Dimana ada perintah Kepada rakyat Surabaya Untuk menyerahkan senjata Yang telah mereka rampas dari tentara Jepang Nah Setelah peristiwa ini Bagaimana sih respon dari gubernur Rasuryo Yang pada saat itu memerintah Maka rakyat Surabaya Harus bersiap Dengan, sesu dengan segala Kemungkinan yang bisa terjadi Termasuk juga konflik secara terbuka antara rakyat dan juga sekutu. Nah, 27 Oktober itu kan ada penyebaran pamplen menggunakan pesawat tempur. Kemudian uh, meluas secara cepat, meluas secara cepat berubah menjadi perlawanan untuk merebut kembali lokasi-lokasi yang sudah diduduki oleh sekutu. pada tanggal 28 Oktober lokasi-lokasi penting itu berhasil dikuasai oleh pihak Republik. Nah, tapi yang menjadi masalah di sini adalah eh uh, ini meminta kepada Komandan Tentara Inggris di Jawa untuk menghubungi Presiden Sukarno meminta bantuan untuk menyelesaikan pergolakan. Jadi mereka terdesak oleh rakyat Surabaya. Kemudian berupaya untuk berupaya untuk menyerang balik, tapi melalui perjanjian. <tuh> Setelah so, hari semuanya, berarti pada tanggal 29 Oktober ya, Soekarno dibandingkan Muhammad Atas sebagai Menteri Penerangan, eh, Muhammad Atas sebagai Wakil Presiden ya, kemudian Menteri Penerangan, Amin Syarifuddin kemudian eh, Majen di Si Hawtern, tiba di Surabaya. Nah, di sana mereka melakukan negosiasi atau kesepakatan untuk dua-duanya baik itu sekutu maupun sekutu maupun rakyat itu melakukan yang namanya aksi gencatan senjata atau menghentikan serang sementara ya tidak ada yang namanya aksi tembak menembak itu tidak ada tidak diperbolehkan tapi sayangnya di tanggal 30 Oktober lebih satu hari setelah kesepakatan tersebut AWS Malabi, mobil AWS Malabi, mobil yang ditumpangi oleh AWS Malabi itu menjadi sasaran tembak dan mengakibatkan meninggalnya AWS Malabi. Nah, tentu itu menjadi pemicu kemarahan kembali sekutu ke pihak Indonesia atau ke rakyat Surabaya. beberapa hari setelahnya di tanggal 7 November pemimpin tentara Inggris Mayor Jenderal Marcia ini menulis surat kepada Gubernur Suryo untuk uh, Gubernur Suryo ini mengecam mengenai aksi yang terjadi kepada Malabi atau kematian yang dialami oleh Malabi, Malabi dan menuding bahwa Gubernur ini tidak mampu mengendalikan rakyatnya sendiri kemudian dua hari setelahnya dari tanggal 9 November ini Gubernur Suryo membalas surat dari Marsyah tersebut kemudian kemudian Gubernur Suryo bersama dengan rakyat itu bersiap dengan segala kemungkinan yang memang harus mereka hadapi termasuk Marsyah ini kemudian memberikan ancaman kepada rakyat Surabaya dimana Inggris bertekad untuk menuntut balas atas kematian dari Malabi, kemudian selain itu selain itu adalah adanya adanya ultimatum adanya ultimatum kepada kepada rakyat Surabaya untuk mereka menyerahkan senjata dan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah dan memberikan batas waktu itu di tanggal 10 November jika ultimatum tersebut tidak diindahkan maka Inggris tidak segan-segan akan menghancurkan kota Surabaya dari berbagai arah itu di tanggal 10 November nah berikutnya uh, itu 10 November itu batas ya kita masih berbicara di 9 November berikutnya malam harinya di tanggal 9 Setelah merundingkan dengan pemerintahan pusat kemudian Gubernur Suryo melalui siaran radionya menolak ultimatum yang diberikan oleh pihak Inggris maka setelah batas waktu ultimatum habis pertempuran tidak bisa dielakkan Inggris mengepung Surabaya dari berbagai penjuru baik itu udara, laut dan juga darat. Nah, selama pertempuran ini berlangsung tokoh yang tidak pernah diam dalam upaya untuk membakar semangat api rakyat dari Surabaya itu adalah Bung Tomo, kita tahu ya Bung Tomo, kemudian Soekarno tentu saja sebagai seorang kepala negara harus e, memiliki sikap, kemudian juga para pemuda masyarakat Surabaya dan lain sebagainya jadi banyak komponen yang terlibat di dalam di dalam pertempuran Surabaya ini Soekarno ini Soekarno sebagai kepala negara dia menyatakan bahwa tetap merdeka kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab bersama bersatu ikhlas berkorban bertekad merdeka atau mati sekali merdeka tetap merdeka ya jadi kalau mendengar istilah merdeka atau mati itu memang salah satu slogan di dalam pertempuran Surabaya ya Nah, ee, pertempuran Surabaya atau peristiwa Surabaya pertempuran 10 November itu sendiri tidak terlepas dari peranan ulama. Ya, di sana seperti contohnya ada Kyai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kyai Haji Wahab Hasbullah dan Kyai-kyai pesantren lainnya. Jadi kekuatan semua kekuatan elemen rakyat ini ada di dalam peristiwa peresmian 10 November sehingga tidak heran apabila peristiwa ini dijadikan sebagai peringatan hari pahlawan.